0: Слава Господу! Слава Я хочу напомнить псалом, который мы пели. Я напомню только несколько стихов. Это 930-е. 5 пятый и шестые. Кто бы дал мне слезы раскаяния, что лились из глаз Петра? Тяжкую вину его омыли, грех и горе отречения. В этих словах вложены глубокий смысл автора этого псалма. Кто бы дал мне слезы раскаяния? Вы знаете, мы можем много плакать, но ни разу не покаяться. Это очень важно. И вот когда этот псалом пели, мне как Господь Духом всегда показал, смотри, почему слезы Петра? Почему? Ведь я поставил две стороны слез. Человек, который увидел себя, что он отрукся. И Христос сказал, трижды пропает петух, как ты, отречется от меня». И вот это все Петр увидел, себя лично. Он не плакал от того, только что он отрекся. Пет увидел, насколько он низкий человек. Говорил, я люблю тебя, на смерть даже готов. Лужец. Говорил ложь. И он увидел себя этим жестом, что он говорил ложь. Он не видел своего сердца, насколько оно испорчено. Не можем говорить, Иисус, я люблю тебя, я люблю тебя. И тут же будем просить, как мы сегодня слушали, братья, сегодня много проповедовали, много читали. Я даже хотел сказать, братья, может сегодня я возьму день, когда закончим служение, и раньше закончим служение, что сегодня просто не буду проповедовать. Только то, что сегодня было прочитано, помоги Господи исполнить, пропустить через себя. И вот эти слова говорят. Дай мне слезы раскаяния, что лились из глаз Петра, тяжкую вину его аммили. Грех и горе, заметьте, грех и горе, отречение. Он я же не Петр, я не отрекался от Христа. Вы скажете, я так говорил. Но я не делал то, что Петр. А Господь говорит, а сколько ты раз отрекался своим поступками, своим неверием, своей обидою, своим раздражением, своим непрощением, свою неприязнью? Сколько раз ты отрекался от меня, а хоть раз ты каялся, вот так как Петр, видя грех и горе? Вы просто не продаем значит, Пет плакал. Ну, там плакал себе, что он отрекся. Нет, не в этом столь, он плакал. Именно смысл в том, что он увидел себя по отношению к Иисусу Христу. Увидел свое сердце. Он увидел свой грех. Он увидел чашность своего греха. Он увидел чажесть греха и отречение. Заметьте, сначала грех и отречение. Второе место, то есть стих. Посмотри... На слезы Иисуса, что лились из глаз тогда за спасение Иерусалима и за грех ожесточения. Вы думаете, он сегодня не плачет за меня, за мое ожесточение? А я вижу эти слезы. А я вижу, что он плачет за меня и вы, Вася, о а жестоко твое сердце. Мы слышали сегодня, братья, много говорили. И за Иова. И сегодня брат Дима говорил о послании Тимофея. Я немножко остановлюсь на этих моментах. И также за Неймана. Но ну, вы знаете, что такое ожесточенное сердце? Я когда-то вспоминал вам однажды, и хочу напомнить, два момента, и два этих момента, которые... Тоже сердце жестокое. Одному. Ведь были два шанса, смотрите, два слуга, Илья и Лисей, правда? Тот ходит за ним, ему говорят, что ты за ним ходишь? Ведь Ты знаешь, что он скоро будет взять? Помните, как он говорит, замолчите, я знаю. Илья ему говорит, останься, ибо я буду взять от тебя. Нет, не оставлю тебя, жив Господь не оставлю тебя. Останься, Илисея, я сегодня буду взять от тебя. И в виде неотступности этого слуги Илья говорит ему, проси, что ты хочешь. Шанс. Правда? И вот здесь тоже сердце человека. Насколько оно куда привязано? К Богу, к служению ему. И он говорит ему, проси, о, Илья, ты уходишь, благослови меня. А я знаю, что люди сегодня многие, многие понимают о благословении Божьем. Вы знаете, одной из семей, и там дети, и отец один очень много в своей жизни проклинал своих детей, будучи верующим. И когда столкнулся вопрос, я с ним говорил, что ты должен покаяться, ты посмотри, как твои дети странают от твоих проклятий. Ну они же верующие, но ты отец. Ты служитель, ты помазанник Божий, говоришь, и ты по сей день не снимаешь это проклятие. Страдают дети то, что я говорю. Мы часто дети можем сказать о наших детей, а ты у меня такая дочь, а ты у меня такой сын, а у тебя будет такая жизнь. И знаете, я за детство говорил, эти дети сегодня такие. Они имеют своих детей плачут, папа, сними с нас это проклятие. Сними. Я смотря на эту семью, не знаете, мне больно, дети страдают. Родители, как мы можем открыть наши уста и дать не благословение, а проклятие? Потому что, видишь ли, он не так сказал, как мне хотелось мой сын или моя дочь. О, да не будет тебе! Да будет тебе так. Это вышло, но за этими словами стоит другой. Хозяин, тот, который дал, он и исполнит это, что вышло. Знаете это. Хотим мы или не хотим, это будет. Я, по-моему, уже говорил вас. Я свидетель этому, когда одна мать сказала, если иметь такую дочь, лучше не иметь. И когда Бог ее взял. Она просила об исцелении, потому что дочь выросла очень красивая, очень благословенная. И знаете, когда она просила, чтобы Бог ее исцелил, а Бог сказал, ты прокляла, ты сказала, что не хочешь иметь, а я хочу ее забрать. Мать кричала, хватала за волосы, Господи, помилуй. Боже, Бог сказал, нет, я ее забираю к себе. Вышло слово. Иисус наших, это мой нелюбимый сын, это моя нелюбимая невестка, это мой нелюбимый зять. И можем что-то с Богом сказать на них. Но за этим словом стоит другой хозяин. И вот здесь надо говорить в самом первом месте, эти слова. «Посмотри на слезы Иисуса, что лили из глаз тогда за спасение Иерусалима и за грех ожесточения». Я нигде в церкви еще не слышал проповеди, что не спасутся люди, которые ожесточенные или жестоким сердцем. Это не считается даже О, пьянка, курева, воровство, убийство, прелебудеяние – это грех. А что рядом с прелебудеянием стоит? Но об этом даже не проповедовать. Об этом даже не говорить. Почему? Ведь там же говорится, кто не войдет в царство. Почему? И вот здесь, вы знаете, когда лето псалом, я не думал даже его напоминать, но на Господь, куда я сидел, сказал, зачитай эти места. Это нужно тебе и мне сегодня. Задуматься. Давайте зайдем в тот момент. Тот стоит, плачет. Спроси Петра, подойди. Петр, чего ты плачешь? Я уверен, что ничего не скажет. Почему? Он сосредоточился на Иисусе Христе. И просить у Него прощения. О, Дух Святой, дай сегодня моим сердце увидеть эту картину, чтобы видеть себя по отношению к Христу. Христос смотрит и говорит, Вася, в тебя жестокое сердце. И как ты думаешь встречать меня? Я напомню место в Священном буду говорить ту тему, которую Господь дал. Я еще это место никогда не проповедовал. Амоса, 4 глава. Я буду с первой даже брать, немножко, чтобы было ясно. Слова Амоса, первая глава. Одного из пастухов фикоистских, феко, которые они... Он слышал видение об Израиле. Амос пастух. Это народ израильский. И Бог показывает: смотри, какое было состояние духовное в израильском народе. Ни среди священников, ни среди левитов, ни среди пересвященников не было кому Бога Богу взять удел, чтобы был пророком литькое видение. Ведь там были священники, там были первые священники, там были левиты, там были мужи, которые совершали служение. Богу нужен пастух. Почему? Простой. И он, говорит, был, слова, слова Амоса, одного из пастухов фиокийских, который он слышал в видении об Израиле, в одни Озии цара Иудейского и в одни Иравама, сына Иосова. Цара Израильского за два года перед землетрозением. Заметьте, было откровение. Почему Бог не открыл ни священнику, ни пересвященнику, ни пророку? Ведь были тогда. А почему Бог не открыл? Испортились. Отступили от истины. Отступили от здравого учения, что и сегодня происходит в церквах. Учения здравого Нет. Служение поклонения в силе помазания святого духа. Где оно? Все больше и больше сегодня в церквах больных, духовно больных людей, которые сегодня называют депрессия. Это держимость, И все больше будут употреблять этих успокоительных таблеток. Но не идут к Богу. И знаете, на днях, я даже говорил детям, у меня был разговор, позвонили из Испании. И мне сказали такое, что я просто ну, как сказать, я потрясен. в Румынии. Они мне спросили, слышал ты такое? Я говорю, нет, а что такое? И они говорили в, в этом, в таком, ну, как сказать, трепете, что их это вот очень сильно коснулось. В Румынии, в румынской церкви, Пятидесятницкой церкви, я понял, служитель совершал молитву над новорожденными детьми. Это было в этом году. В 2010 году. И когда он взял младенца, мальчика мужеского пола и сказал, Господи, благослови этого сына, благослови это дитя, когда он вырастет, будет твоим служителем, пророком, помазаником, этот ребенок говорит, а не доживу до этого времени, придет Христос, чтобы мне быть пророком или проповедником. Братья, в какой и сестры, время мы живем. Задумайтесь, время ли сегодня нам заниматься своим. И здесь говорится, в одни озе царо это произошло за два года перед землетрясением. Бог никогда не делает ничего, не предупредил, что... Своих детей, свой народ. И сказал он Господь, возремить Сиона и даст глаз свой из Иерусалима и восплачивать хижины пастухов. Здесь идет пастухи, здесь идет о пастырях, которые сегодня по суть. и как по сути, и где по сути. И и сохнет вершина кормила. Я не имею времени останавливаться о пастухах, о кормиве, но это имеет тоже большое значение. Я должен сегодня передать успех то, что сказал Бог. Так говорит Господь, заметьте, я пропускаю и считаю шестой стих. Так говорит Господь, за три преступления, преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они ввели всех в плен, чтобы предать их едому. Это идет речь, братья мои и сестры, не о мире потустороннем, или можно за стенами, я бы сказал. Это идет речь о народе Божьем. вот я не пощажу. За три-четыре преступления. Почему? Потому что они ввели всех в плен. О! А что под этим стоит? Ведь заметите, что сегодня, как сегодня модернизировались в церкви. Вместо поклонения живому служению Богу, там мир. Там сегодня могут увидеть на сценах ясли, солому, верблюду, чучел этих и тому подобное. Это еще не все. Сегодня модернизировали настолько, что уже Дух Святой не надо, все знают. И сегодня, как я на Украине тоже был, и в Германии то же самое, и то же самое здесь. Если ты не имеешь лазница нашего мирового значения, и проповедника или служителя, или пророка, ты не будешь проповедовать, и ты не будешь пророчествовать. Безумие. Это уже вызов Богу да. Это уже вызов Богу дан. Пришли. И вот здесь он говорит, что вели народ куда в плен. Люди сегодня в грехах, все больше и больше сегодня не в плену в дьявола, в этом беспечии, равнодушие. Люди во зле. Люди не имеют мира друг между другом, семьи раздорья, сегодня все больше и больше разводов. И сегодня пришли уже к такому братья выводу и сказали, вы знаете, это никто там мне сказал лично мне говорили, а эти служители. И не сказали. Мы пришли к выводу, что не надо давать сегодня крещение, пусть подберут себе партнеров до крещения, а потом пусть стоит церковь. А почему? Не будет разводов, будет меньше разводов, потому что один служитель сказал, у меня почти 50% церкви разводов. Я говорю, братья, вы глубоко ошибаетесь, вы в плену, и народ вели в плен. Мир весь только таким путем подбирает себе жены мужей и тоже разводятся. А что же мы делаем? А где Господь? А где любовь, которая издевается Духом Святым? Вот мы отступили от живого служения. Мы нарушили закон Божий, завет Божий, заповеди Божии. Мы не не исполнили Святого Духа. Мы не уделили Божием. Мы не во славе Божией. Мы не владимы Духом Святым. Сегодня Дух Святой в церквях молчит. Сегодня заупразднили Дух Святой. Сегодня есть уставы. Сегодня есть конституции. Но Духа Святого свободы нет. Проблема. Вот о чем идет речь. Ввели народ в плен под Иго, под Союзы, под Объединение, но не Божий. Это сказал Господь, я должен это сказать. Вот за это я отвечу пред Богом. Если я промолчу, Бог с меня спросит. Я знаю, что за это нужно платить. Но я стою пред Богом. Я знаю, что Он скоро грядет. И мне никто не скажет, что я не сказал. И Бог не скажет, что я промолчал. Или я заокрулил. Я люблю Господа, и люблю вас. И хочу, чтобы все мы вместе были у Белого престола. Он скоро грядет. Никакой грех туда не войдет. И Ничто нечистое. И преданные мерзости. Так написано. Потому что увели всех в плен. И заметьте, как, я, как люди сегодня упленуют. Обратите внимание, я смотрю на Украине, смотрю в Америку, я приезжал здесь, и я вижу все больше и больше христиан, члены церквей, они участвуют в преломлении, но они зависимы от наркотика, они курят маурихиану, они нюхают героин и колют героин, они употребляют эти колеса, как они называют таблетки, эти наркотические, они не свободные, они тратят сегодня, я знаю, говорил один отец, мой сын тратит на одну неделю 900 долларов за неделю на этот маурихиан и этот наркотик. 900 долларов на неделю ему мало. Но они члены церкви. И никто об этом не обращает внимания. В церкви продаются наркотики, но там никто не обращает на это внимания. Все больше и больше этих наркоманов, все больше и больше алкоголиков, все больше зависимости даже семьи имеют своих жен и детей. И они не считают, не жалеют своих детей. Они сидят, очень сильно сидят на этих наркотиках. Они свободны. Богу извели народ в плен. Почему? Там не говорилось истина. Там не было, там был упряжен Дух Святой. Там был ущемлен Дух Святой. Там было свое «Я». Там было человеческое уставы, законы, конституции. Вот чему привели. Но там, где Господь, там написано что? Свобода. Где Дух Господень, там свобода. Аминь. Он Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Он есть Альфа, он есть Омега на этом месте. Скажи ему правду, что ты сегодня в плену, что ты сегодня хочешь делать так, Павел, и хочу делать добро, но того не нахожу. Не я, а живущий во мне грех. Вот в чем проблема сегодня. Вот Я не постажу, не пощажу за это преступление. Кто сегодня молился или думал, а почему сегодня все, конференции, съезды. Часто мне говорят, что ты их трогаешь, что ты их трогаешь. Если бы не Бог, я бы, зачем он мне? Но Бог сказал, я люблю народ. Это мой народ, за который я страдал. Это мои сыновья и дочери, но они в плену. Их завели этот плен. Их ввели этот плен. А их обманули этот плен. Те, которые ввели этот плен. Который подступил Господь, помазание, сила. И они вошли, увели народ в плен. И там не перестал действовать Дух Святой, перестало действовать благодать. Люди не освобождаются. Люди все больше и больше погибают. Они спокойны. Они спокойны. Они не думают о них. И Бог говорит, не пощажу. За два года до землетрясения Бог сегодня говорит перед пришествием Своим, что тоже будет судиться землей, живущим на ней. Пошли огонь из сильной газы, поживочи чертоги, Девятый стих. Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали. Заметьте слово. Там увели, а здесь уже передали. Я не думал никогда об этом, но когда я был на Украине, там сказали, было муровое, все братство, съезжались, по-моему, в Индии прошлым летом и решали. И вот это то, что я сказал, эти все были решения. А Бог сказал, открыл одному из сосудов мужей Божьих, сказал, собрались мои дети, которые отступили от меня, решает, но без меня, утверждает, но меня там нет. Я ничего общего с ними не имею. Но не решает для суда, для гибели. Страшно. Там были и с Америки, и Европы, и Украины, и Белоруссии, и России. Решали. И вот здесь говорят, что? Не пощажу, потому что они передали всех плен. Кому? Едому. Вот что страшно что народ передают, а нет, они это не знают, что они переданы в плен, что они не свои, не Господу, заметьте, не Духу Святому передали в плен. Я хотел бы кричать, чтобы весь мир слышал, люди, остановитесь, люди, очнитесь, люди, пастора, служителя Божия. Когда я видел одно видео, когда одно из конференций, которая была здесь в Америке, нашей 50 й конференции, и там было только э, 200, по-моему, 50 что не ошибаюсь, если не точно, простите меня за это, но э, я помню, что больше 200 человек служителей и заседают, такие, заседают там за этими столами. И кто не имеет мандата, тот не имеет права голоса. И там были тоже братья служителя, и они вышли, чтобы что-то сказать. А эти ведущие говорят, а у тебя мандат есть? Нету. Ты не имеешь права голоса. И, братья, очнитесь, посмотрите пристально в это видео, кто они, откуда они взяты эти люди, которые сегодня увели это, передали в плен. И все как как на удары идут, никто ни слова, все молчат, сидят. Да откройте глаза, кто ведет вас, кто впереди вас, Дух Святой, Господь, Откровение, видение, Благодать, Вождь, Воинство Господне. Кто? И он говорит, за три, за четыре преступления не пощажу. Братья и сестры, вы заметили, сколько сегодня идет уже начало этих бедствий на землю. Это все из-за того, как Господь сказал, что народ мой отступил от истины. Бог совершает суды, но этим самым Бог пробуждает и говорит, через два года, извините меня, я вас предупреждаю, я не пощажу. Был шанс, Бог дал шанс народу израильскому покаяться. Бог дал шанс, чтобы они, как неневья надели еще при Господи его запили, и Бог помиловал. И думаете, сделали это? Нет. Не сделали, не обратили внимания, как и сегодня. Спокойно плывем на этом Титанике корабле непотопляемом. Мы спасены, нам все хорошо, давай десятину, и ты спасен. С десятинами будем в аду. За лишь никто не купил и не купит спасения. И Иисус Христос только дано право одному, никому не ни самому Ах и Мадриду, не дано право прощать, освобождать только Сыну Божьего, приходящий ко мне не изгодил Только Он может прощать и освобождать от грехов. Пошлю, что передали пленных едому и, и не вспомнили братского союза. Аминь. И не вспомнили братского союза. Забыто. Зачем он нам? Зачем? У нас есть решение. Никакого сожаления братского. Здесь идет братского, знаете, о каком слове? Союза. Того, что мы братья и сестры, брат, сестра, Рожденные дети отца, матери, Болеют, переживать братского союза. Аминь, дети, отца, Бог наш, Бог отца, а, Авраама, Исаака, Иакова. Мы дети его. Я помню, когда я здесь на Украине приехал э, на железнодорожный вокзал, и подходит ко мне человек и говорит, ты сын Авраама. Я понял. Я говорю, да. Я понял. Видите, мы дети. Одного отца. Мы дети одного отца. И вот здесь они не вспомнили братского союза. Даже не нужен был. Они предали народ в плен. Зачем это? Вот здесь говорится о том, что их не было даже братского, родственного союза, сострадания, любви. Что они знали сознательно, что они передают народ в плен. Едому. И дальше. Так говорит Господь, единственный стих, за три преступления дома, за четыре не пощажу ее, потому что он преследовал брата своего мечом. Подавил чувства, подавил чувство родства. Внимательны будете. это то, что сейчас происходит. Свирепствовал! Постоянно во гневе, в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Это пророческое слово сегодня мне, вам. Обрати внимание, то было за два года до землетрясения, а это не знаю, за сколько времени до пришествия сына Божьего. Бог предупреждает. Обрати внимание, что не прощу, не пощажу. за что? потому что он преследовал брата своего мечом. Брата своего. В какое время мы живем? Ну, это Израиль написано. Это Амоса, слова были об израильском народе. А мы говорим, что мы дети Иисуса Христа, да? Мы новый Израиль. Сегодня Бог говорит мне. Сегодня говорит народу своему. Сегодня Бог говорит. Сегодня Бог говорит. И знаете, когда на Украине, почему я все вещи напоминаю, я не думал даже так говорить, Бог говорит, я должен это говорить. Один из служителей сказал, вы помните, один фина- фанатик сказал, и проповедует, что мы пьем кровь и едим тело. Это фанатик. Мы не едим, мы не людоеды. Мы едим хлеб и пьем вино. И я как страшно, что он Иисуса Христа назвал фанатиком. Не проповедника, а Иисуса Христа. Читайте Иоанна 6. Кто будет есть телом мое и пить кровь мою и межжизвечную? Вот что такое передал народ в плен. Вот что такое преследовать брата с мечом. Сегодня много. Вы думаете, это так просто? Нет. Сегодня есть такие братья, и очень много я знаю, если я не буду сегодня об этом говорить, что если он мешает нам, мы уберем его. Если надо убрать, у них есть на это деньги, только церковные. И они это делают. И он ведь преследовал брата своего мечом. Я слышал однажды на одном братском, где сказал один из служителей, одному служителю давал совет, он говорит, ну у меня в церкви есть диакон, но он все время вот мешает. А он говорит, ты что не знаешь, как поговорить? Если не знаешь, есть хлопцы, которые с ним поговорят. И он навсегда замолчит в церкви, будет как шелковый. Вот о чем идет. Преследовал брата своего мечом. Да. И этого брата поступили точно так же. Подавил чувство роства, свирепствовал постоянного во гневе. Заметьте, не иногда, а свирепствовал постоянно во гневе. И всегда сохранял ярость свою. Это же идет речь о народе Божьем. Которые чтили Бога, поклонялись Богу, приносили жертвы Богу. Но, 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 это не мы. Это евреи. Дорогие мы, мы намного хуже. За евреев не было пролито кровь Сына Божьего. Ни один из евреев не был крещен Духом Святым. А мы... Ни один еврей не давал обед, как ми давали, служить Богу доброй и чистой совестью. А мы? И сегодня гоним своих братьев, сестер с мечом, и, как говорит, подавил чувство родства. Я сегодня не стану ни при чем, чтобы доказать, что я прав. Меня ни пути не будет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры. Я докажу, что я прав. Это, говорит, наша гордость, это я о том, что я не умер. Как мы сегодня слышали, Владимир говорил, что нам нужно умереть. То есть Павел говорит о том, что он, это делал. подавил чувство родства. Да, как его любить? Он не заслуживает любви. Ну, как я могу его любить? А Бог говорит, а как я тебя возлюбила? Ты заслуживал? Нет. Ну, я же бы забил себя. Почему ты сегодня гонишь брата перед собой? Почему ты с мечом жажешь его? Почему? 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 Простите, не думайте, что я хочу сегодня только плохое говорить? Это сказал Бог. Я должен это сказать, что Бог сегодня предупреждает всех нас. Пересмотри свое сердце. Что в моем сердце? Кого я гоню с мечом? Кого я потерял чувство родства? Его нет. Его просто нет. И сегодня Бог предупреждает тебя и меня. И знаете, не подумайте, что я просто хочу сказать за себя, но Бог сказал, ты должен это сказать. Меня поздравляли с Новым годом. Я сказал, никто так не поздравлял. Один только человек меня поздравил. Я вам скажу это поздравление. Ты еще живой? Вернулся? Я уда. да. Неужели Бог не слышит наши молитвы? Ты не должен был возвратиться. Ты замучил нас. Это было поздравление. Вот. Я уда, да, я знаю. И уплатили деньги. Вы уплачивали деньги, вы заказывали убийство. Но этот убийца покаялся. И он отказал правду. Кто, как и откуда пришло. Потому что есть Господь живой. И он сказал, от их руки ты не мрожь. Аминь. Это сказал Бог. И ужас, что ведь церковные деньги платите. и уже Много тысяч, тысячи, сотни тысяч денег ушло на это. Но Господь остается жив, аминь. Потому что я сказал, я не свой, я Господин, я хочу служить Ему и говорить то, что хочет Бог. И он остается реален. Вторая глава, четвертый стих. Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его. Потому что отвергли закон Господен. И постановлений, что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили. О, ну ладно, ты с мечом не бежишь. Говоришь, а ничего. А теперь всех Бог говорит. А ты сохранил закон, а ты исполняешь постановление его. Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, душею и крепостью, и ближнего своего, как самого себя. Угу. Есть? Нормально? Я исполнил? Братья мои, сестры, давайте сегодня скажем, Петр, ты мой брат, но ну подскажи мне, как ты каялся перед Богом, как ты прочувствовал вину, грех, отречения, отречения. Возле ближнего своего, как самого себя, больше всех в одном из заповедей нет. Сегодня не модерно в, проповедях, в церкви говорить проповеди о грехе. Модерно сегодня о любви, о спасении, что скоро придет, и мы такие хорошие, будем там на небеса. Братья и сестры, я мне жаль, что сегодня эти забавные павцы, люди, сожженные совестью, сегодня стоят за кафедрой и говорят ложь. Они никогда не имели общения с Богом и не знали Его, и не знают Его, и не имеют нужды познать. Жаль. И он говорит здесь, потому что от, отвергли закон Господень, не то, что не исполняет, отвергли, он нам не нужен. Мне один из епископов сказал, а что ты говоришь, откровение, 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 это было в прошлом. А уж нас, А сейчас мы взятые его дел, мы сделали свой устав, мы выработали свою конституцию, и мы идем по ней, проложенной. И жаль, что вы идете по ней, но не ведет Дух Святой. Жаль. Потому что Христос сказал, когда пойду, пошлю вам Духа учебника, который наставить, научите будущее возвещать. Аминь. И вы не будете иметь нужды, чтобы вас учили в библейские колледжи, институты, профессора, доктора, Слове Вас не будут учить, но вас будет учить Дух Святой, помазание, которое у вас пребывает. Вот то будет учить. Вы сегодня понаучивали, имеете эти и дипломы, но помазание нет, от силы его отрекшися. Бог говорит, таковых удаляйся. Это не я, Слово Божие говорит. И он говорит: здесь отвергли закон Господня, то, что считалось грехом, уже сегодня много чего не считается. И постановление Его не сохранили, повеление Его не сохранили, постановление Его не сохранили. И идолы их, и идолы их, след, который ходили отцы их, совратили их с пути. Вот. Это. И идолы их, и идолы их, слег которых ходили их отцы, мы, папы и мамы, дедушки и бабушки, а за нами идет наше поколение, дадим отчет, как мы служили Богу, как мы поклонялись Богу, как мы исполнили закон, как мы исполнили закон, отвергли его или исполнили. И постановление Господне. Сохранили или не сохранили? Помните, когда Господь сказал о Пасхе? Передайте, скажите вашим детям и будущему роду, передайте. Пусть празднуют и знают, что такое Пасха. А сегодня что наши дети знают? И наши внуки, что такое Пасха и что такое Рождество? Ясли, солома, младенец и не больше, пироги – Вкусные ломаются столы от угощений или там э, праздничных столов. Я не об этом говорю, я не против этого. И покушать надо. И вкусно. Слава Богу, что есть и есть возможность. Есть такие, если в местах, где я был, то там хотели бы иметь то, что мы ими покушать, но не имеют. В это время. Но мы этим не ценим. Мы за это не можем воздать, слава Богу, что мы имеем. Я помню даже, когда, я даже не знал по то, что я знал, но я забыл, что в Брацлаве и сестра Надя положили два малых велосипеда у посылку. И когда я открывал эти посылки, там надо было видеть этих детей. Слезы, радость. Это дете падает на колени Иисус. Я просил тебя велосипеда, ты дал. Но мы не благодарим Бога за то, что мы имеем, мы не ценим этим. Я думаю, господи, столько ты вот их было, детских велосипедов, можно было больше выслать. Но я не думал, что так это будет. Только два. Я говорю, больше нет? Я говорю, наверное, нет. Я говорю, ну, поищи еще. И сами, которые были большие посылки, они мне, требовали открыть их. Может, еще там велосипед есть? Я говорю, я знаю, я помню, я говорю, семью, брата и сестру, что они говорили, ложили два. Вот там только два велосипеда, больше никто не ложил. Нет, открыть. Я по их не открыл, что мы увидели, что больше было нет. А мы? А как мы благодарим Бога за то, что мы имеем? Как мы ценим то, что Бог нам дает? Как мы воздаем Богу то, что Он дает? Как Он здесь говорит, не сохранили, не сохранили. Мы не исполнили, братья и сестры. Мы отвергли закон Божий, он а нам не нужен, у нас есть свое. Мы будем жить так, как мы хотим, как есть решение, как есть постановление. Так будем, но не так, как хочет Дух Святой, как хочет Господь. Ведь заметьте, сегодня есть молитвы, служения, покаяния, освобождение. Видите, что в церкви люди освобождались от злых духов, чтобы одержимые дали свободные, Больные исцелялись, храные шли и имеют духовно. В первую очередь, не привыкли только телесно. И бегаем, где эти исцеления, ищем. Ищем даров, но не давателя даров. И ищем чудес, но не давателя чудес. Ими проблемы. И все больше и больше сегодня. Все больше и больше сегодня проблем. Все больше сегодня слез, гора. Я смотрю по церквах сегодня все больше людей. Все больше людей имеют нужды. И я встречаюсь сегодня там особо в Украине. И, знаете, встречаешь этих людей, они плачут. Они говорят, помогите нам. Помогите нам, я чем, в чем вам помочь? Мы хотим свободы, Иисус скоро грядет, а мы не спасены, мы не спасены. Мне очень жаль, мне очень жаль. Вы знаете, страшно то, что сегодня идут до того, что именно здесь она говорит, что закон, отвергли закон Божий. Я не буду сегодня читать, но знаете, зачитайте, вспомните их 10 заповедей Божьих. Вспомните то, что заповедовал Господь, что делать и что не делать, отвергли и не отвергли. Где мы сегодня? Что мы делаем сегодня? Как мы любим ближнего своего, как мы любим сегодня своих близких, родных, как мы сегодня любим братьев, и сестер? И мы можем встать на колени и сказать, Иисус, дорогой, я люблю тебя. Ложь! Ложь! Возови Господа Бога Твое всем сердцем, разумением, душею и крепостью, и ближнего своего, как самого себя. Вот где истина! Вот где истина! А я как люблю ближнего своего? Как? Как мы любим друг друга, брат сестра? Как? Давайте подумаем. И не буду далеко идти, давайте мы вот здесь, которые собираемся на молитву, как мы любим друг друга, как мы болеем друг за друга, как мы ценим друг другом, так ли, как Господь, Господь нас возлюбил. Задумаешься об этом? Он будет на тебя самого подниматься. Самые близкие друзья, самые близкие, и будут делать больно, и поносить больше всех. Будь готов. Еще больше Клевейшим, чем это, что сделали. Будь готов к этому. Дорогие братья и сестры, я скажу, стоит. Там вечная радость. Я, одного, Господи, помоги. Нелегко. Помоги. И смотрите, что Бог делает. Даже такая обстановка, один удар оттуда, один дурак оттуда. Эти дни происходят, и тут звонок. Их людей не видела я совершенно не знаю, но и знает Бог. И говорят, мы молимся за Тебя, Тебе нелегко. Нам не стоим в проломе, не упускай руки, не сдавайся. Жив Господь, у Господа есть семь тысяч. Дорогие братья и сестры, ты думаешь, что у тебя уже все, у тебя уже кончено, весь мир против тебя и Бог против тебя. Нет, подойди Господь. Скажи ему, подобно как Петр, Господи, прости меня. Я надеялся на себя, я думал, что я хорош, я думал, что я святой, я думал, что я твой ученик, я думал, что я с тобой радом хожу, я осветился, это ничего не освещает. Сердце возлюби всем сердцем, это заповедь. Возлюби Господа всем сердцем, всей душей, всем разумением, душей и крепостью. Вот что нужно сегодня сделать. Ну, я могу поставить, это нужно сделать Сергею, это нужно сделать Евгению, но я святой. Вы слышали сегодня про Емию? Ему трудно было. Снести то, что он ожидал с такими подарками, с такими слугами. Он идет в таком сопровождении, он в таком триумфе идет. Он должен выйти там, и, и, и пророк Господень там должен выйти, поклониться, принять, может, хлебом соль ну, сказать: о, я знаю, э, мы, Бог сказал, что ты придешь, я сейчас буду молиться, исцелять тебя, снимать тебя проказу. Он сдал от этого. Но ну, он даже не вышел. Это удар по гордыне, по тщеславию. Это удар. Никакого внимания, никакого уважения, никакого авторитета. Абсолютно ничего. Я же заслужил этого. А он не нет. Бог видит твое и мое сердце. Я часто вспоминаю слова. Бог говорил, я буду ломать до тех пор, пока не отделится все это ненужное. Я буду преломлять тебя в своих руках. Чтобы ничего твоего не осталось. Больно, порой очень больно, но Бог любит и хочет спасти. Вот здесь эти проческие слова Израилю сегодня они нам Бог говорит не пощажу, если не покаяться. Бог не простит того, что делает сегодня. Представьте себе, как Бог показал. Я думаю просто так. Я когда когда был на Украине. Я сказал, Господи, я не буду ничего говорить про это все, вам абсолютно не нужно. Вот я по, ты дал мне тюрьмы, я буду там. А Бог говорит, нет, ты должен говорить. Это мой народ, я люблю их. Я хочу спасти их. Я хочу спасти их. И знаете, когда я смотрю, сейчас мы здесь собраны, да, я э, мысленно, и, как сказать, я вижу перед собой не вас, а моих братьев, этот зал, братьев-узников. Это жажда. Я бы хотел, чтобы я и вместе с вами мы сегодня поняли с этой жаждой, как они, они со слезами идут к Господу. Некоторые из них уже не один год, как ходят церковь, на них сказали: Господу правду. Я читаю. Последний из этого, то есть из, с этой главы, последний стих, сейчас это шестой. Так говорит Господь, за три преступления Израиля, за четыре, не пощажу ее, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалей. Я, думаю, здесь не стойки уже вам объяснять. Понятно, время очень быстро уходит. Я не имею времени останавливаться над этом, что как продают сегодня. Братьев, сестер, за серебро и даже как я, за пару сандалей. Сравнение обувь, сандали То есть ничто не стоит от брата и пары сандалей. Вот какое сравнение, какая цена, какая любовь, какое уважение к брату, к сестре. Бог Показывает, в каком состоянии народ. Продают. Я помню, когда моя покойная бабушка сказала, «Ты знаешь, Вася В наше время, когда мы жили, многие поменяли свои настоящие фамилии и даже имена, потому что продавались за за щепу, как она сказала, соли. Даже не пару сандалей. За щепу соли. Щепа – это сколько можно взять так пальцы? За столько продавали народ. А теперь четвертая глава. Идет уже итог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и в недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. Это происходит в Африке, Индии, это происходит где-то там Мексико, или там в другом штате происходит, Лузиана, но не у нас. Будет и в Вафало. Будет. Потому что Бог любит народ, и он будет иметь эти голые зуби. Будет это, дорогие мои, будет. Это идет. Бог сказал отнему мир и благополучие той страны, из-за того, что мой народ вместо того, чтобы быть светом, стал тьмою, и повернулись ко мне лицом, а спиной, и делают такие грехи, которых не было в Содоме и в Гуморе». Вот что сказал Бог за наши славян, живущие в Америке. От нему мир и благополучие, и восстанет народ, и ожесточут сердца местного народа, и правитель против их. И будет такое гонение, такое испытание, которое не помнит Россия. И будут голые зубы за то, что вы отвергли закон, постановление, повеление Божие. Продавали, с мечами гоняли, убирали, решали, делали, строили, но не Бог. И Господь сказал, она же такое слово, когда я строю, там Бога нет. Когда я делаю, там Бога нет. Я он обратил внимание, помнишь, когда Сара Аврааму сказала, давай, родим, возьми Сару. И что он имели осла. Так Бог сказал, дикий осел. Помните о нем? Когда мы строим, когда мы делаем, когда мы создаем, у нас получается только дикий осел. Зло, вражда, зависть, ненависть, гордость, надмение, тщеславие, себелюбие, эгоизм, религия, обряд. Вот что мы делаем. Это мы делаем. Это мы строим. И он говорит здесь, «И удерживал от вас дождь за три месяца до дожатвы, проливал дождь на один год, а на другой год не проливал дождя. Один участок напаяем был дождем, а другой, не окропленный дождем, засыхал. И сходились два-три, года в один город, два-три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли до света напиться» братья и сестры, это пророческое слово для нас сегодня. Не могли нас напиться, но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, бывал мечом юношей ваших, от, отводя коней, плен, так что смрад остану ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне в Господь. И заметьте, что здесь идет. Моровая язва убывал мечом юношей ваших. Меч. Сегодня я не говорю о мире, я сегодня говорю о христианах, те, которые называют себя Сегодня сегодня среди наших славян только в Америке, в Штатах, умирают, погибают дети верующих родителей и верующие. От меча, от пули, от алкоголя, от наркомании. Сколько? Сотни. Сегодня смотришь и, и говорят, такие молодые, ему только жить. В его пройдет дозировка как кто-то бьет тревогу. Они сегодня идут спасать Индию, Африку, на свои погибают. Они не бьют об этом тревоги. Я не говорю, что туда не надо. Нет. И там надо, когда у вас все хорошо. Они говорят, убивают. Это предшествие того, что скоро будет. Сегодня сколько это происходит? Сколько? Сколько? Ой, такой молодой, ему жить дожить. Да а он покончил жить самоубийством. Почему? Депрессия. Дорогие мои братья и сестры, за это отвечать будем мы. Что мы не говорили истину, чтобы говорили то, что нравилось народу, чтобы о нас говорили хорошо. Бог спросит меня. Бог спросит тебя. Говорили то, что я хотел? или ты хотел говорить то, что здравится слуху народа, листить их слуху, расположать их к себе, быть хорошим, но это поважаемые, почитаемые. ли меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдать, я буду соблюдать и ваши. И будут убивать брат брата, и этим самым будут думать, что служить не. Так написано. Это наше время. Жаль, что сегодня этих юношей и этих молодых людей сколько сегодня погибает, как на Украине, так и в Америке. И смотришь, эти матери, эти эти люди сегодня вопиют, кричат до Бога, помогите, помогите, помогите. Но, увы, волчок. Спасным некогда, как Господь сказал, они заняты большими делами, они сегодня делают мировые конференции, они сегодня делают мировые съезды, они сегодня пошли туда другие страны показать, как они трудятся, помогать и кормить. Но сегодня Бог говорит, я хочу освобожать души, где те, которые сегодня Илисеи, и или? где они сегодня? Где они? Где они сегодня? Я сказал, и, и, и не договорил до конца о том, что я говорил о Элисеи. Это был слуга. И, заметьте, говорит, сила, которая на тебе, пусть будет на мне мне. Ну, хорошо. Сейчас возложит Илья на тебя руки, помолиться и Элисей с этим помазанием. Нет. Нет. Казалось бы, почему? Уже попросил. Трудного ты просишь. Заметьте это. Трудного ты просишь. И если ты будешь видеть, как я буду взят, то будет тебе так. Так написано. И легко, и непросто. Если увидишь, это значит, может днем, может утром, может на рассвете, может полночь, надо борствовать. Милые братья и сестры, этот пример написан о том, если я хочу восхитить Царство Божие и быть спасенным, я должен быть готов и утром, и на рассвете, и днем, и вечером, и в воскресенье, и в Я должен быть в не божьим, помазанием помазании Божьей, в силе Божьей, исполнением Святого Духа. И я буду взять не только один раз в неделю, я буду взят. он был. И знаете, когда он увидел, что пришла конница, как часто я говорю об этом, что христиане не умирают. Если на прохоронах, говорят, пришла и по Ипсалме, смерть кослявая, там пришла, разлучила она, это ложь, так не написано. Смерть написано, где твое жало? Ад, где твоя победа? И последнее Иисус Христос, когда был на этой низкой земле, сказал, что он? И последний же истребится, кто, какой враг? Смерть ибо смерть не имеет власти над амитами кровью Акца. Они не ее, они принадлежат сыну Божьему, это церковь, это невеста, это сыновья, это дочеря, Обитые кровью Акца. За ними не придет смерть, она к ним не имеет права, а это не ее души, за ними придет их хозяин, но за омитыми кровью Акца придет ангел Господь, огненная колесница, Сын Божий во славе. Скажет, выйди, благословенная. Вот почему и там показано, что за Елисеем пришла колесница. И до сих пор эта колесница забирает своих от земли. А Митрия кровью акция. Елисей закричал, «Отец мой, отец мой конница, Израиля!» Помните? Увидел! Увидел! Значит, стоял на страже, значит, борствовал, значит, видел, не спал! Не был на прусомке не был на рассвете, но он видел, стоял на страже, как мне и тебе, брат и сестра, нужно стоять на страже с Господом, Господи, в общении, быть в союзе с Богом, готовим в любую пору сказать, Отец мой, Отец мой, конница Израиля, Аминь. То есть, другими словами, готово сердце мое, Господи, готово, и гради Господи. Милочь упала. Не имею времени, остановиться на милости. Он эту милость взял и говорит, помните, что он сделал? Дарил ею. И сказал, ты Бог тот же, Бог. И то Бог сделал. Помните, какой прекрасный момент. И мы слышали, брат Женя читал, Элисей и, и Гезий. тоже два слуга. Помните? Был шанс. Но этот человек не был таким, как Елисей. Этот был материалист. Он такой смотрел, чтобы ему перепало возле Елисея, чтобы ему попало что-то чуть-чуть приобрести, иметь. И когда пришел этот неаман, и он принес такие подарки, и он увидел, глаза расширились, зрачки разошлись, что же он не берет? он сказал, нет, муж Божий, помазанник Божий, он знает, что это не его, это Божие. И него он освобождает Бог. Он даже не вышел поэтому, чтобы не было славы человеку. Тот догоняет. Догоняет. И говорит, помните все это? И тот дает ему. И говорит, я там помогу тебе занести двоих. Вот не надо. Пусть кто-то несу, и он спрятал там. А муж Божий говорит, где ты был? Нигде. Ты не ходил. Куда ты ходил? Никуда я не ходил, был дома. Не сопутствовало и мое сердце, когда ты был там и просил одежду, просил вот эту, проказа, которая на Илисеи будет на тебе, то есть на Нееме будет на тебе. Видите? Он мог также занять место, как Елисей, место Ильи. Так и Геезия был шанс остаться в месте Елисея. Но ему было важнее сверкающие серебро, золото, земля, жизнь, слава. Как часто нам, мы меняем вечность на эту материализм. Ради наживы, ради этого мы лишаемся помазания Божьего славы Божьей. Но Два мужа, два человека имели возможность быть один остался и Бог сколько делал через него и он был шанс Бог просто проверял но он казался нечистым он казался очень низко и ему нужно было вот это и вот здесь Бог предупреждает посылал вам мировую язву за юношей читал пленка ней стан ваш поднимался от стану вашей поднимался в ноздри ваши и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. И производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гомору. И вы были выхвачены, как головня из огня. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Видите, сколько раз Бог говорил. О, какие жестокие евреи. Ой, Вася, ты не лучше ничуть. Ничуть не лучше. Твое жестокое сердце такое. Сколько раз Бог говорит. Сука Бог говорит нам? Примиритесь с Богом, примиритесь с Богом, осветитесь, очиститесь, мы слышим, нет? Ой, йо, вот так я понимаю, вот так я хочу, вот это я хочу, как один из братьев сказал, вот я хочу, чтобы он пред, пред народом попросил меня прощения, иначе я не понимаю. Но он просил тебя лично. Нет, я хочу признать, чтобы он увидел, что весь народ, что он меня попросил прощения. Вот она наша я, эта гордыня, она хочет этого. Производил я среди вас разрушение, как разрушал Бог судом и по Посему, 12 и 13 стих, я говорю, то, что Бог сказал, это основание сегодняшней темы. И это будет, наверное, заключение. Но ну, еще одно место зачитать. Посему, так поступлю, 12 стих, я с тобой, Израиль. Приговор. До сели Бог говорил, предупреждал. Никакой реакции. А здесь уже черта подведена. Посему так поступлю я с тобой, Израиль? И как, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. То приготовься, церковь, к встречению Бога твоего, Бахвала. Приготовься ко встрече с Ним. Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает враг и шествует превыше земли, Господь Бог своего имя ему. Подведена черта, подведен итог, и Бог сказал: посему так поступлю, не иначе. Заметьте. Никакого сдвига, никакого там снисхождения уже не будет. Доселье я говорил, предупреждал, увещевал, посылал и голод, и моровую ясу. и говорил то, что вы делаете, друг дурдой, что вы мечом убиваете, что вы потеряли родственную связь, братский союз. Вы не обратили на это внимание? За то, что вы до сих пор не любите друг друга, не мешаете друг друга, не умоляйте друг перед другом, пред Богом в первую очередь. Поэтому поступлю так. Поступлю. Как? С тобой, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься. Вот так поступлю, как я поступал с Содомом, с Гуморою, как я поступал с этими народами, городами. Поступлю с тобой, Израиль. Поступлю. То приготовься. То есть жизни уже не будет у вас на земле. Приготовься ко встречению Бога. Сегодня Бог говорит, приготовься Вася, Галя, Мария, Сергей, Женя, Бога, Вадим. Приготовься ко встрече с Господом. Приготовься. Как ты будешь встречать Его? Восплох! Неожиданно, и, эй, гради Господи. И заключение, наверное, я прочитаю Коринфянам. Это по этой же теме, что я говорил о том, что сегодня первое пространство Коринфянам, первой главы. я буду выборочно читать. «Непрестанно благодарю Бога моего четвертого стиха, моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатили всем всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердило вас, утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Это идет речь о Кернофианской церкви. «Не имеете недостатка ни в каком даровании». Заметьте это. Насколько никакая церковь, никакой церкви так не описано, чтобы было имела такие дарования, как коринфианская церковь. И никакой церкви не было столько отступлений, как коринфянской церкви. Почему? Потому что там было, стояло не в этом смысле, а там Бог показал, что, что именно на дары, как многие сегодня, делают то, что на дары основания. Не надавателя ищет даров, а дары. Сегодня много видим даров на действий Духа Святого, Божьего. В церкви тоже это было. Но со всем этим но было другое. Почему? Бог показывает, что там, где Иисус, где Дух Святой, свобода. А где у нас это мое Это наш идеал, это наш авторитет, это наш, строим на некоррегольном камне Христе. И вот здесь говорит, потому что вы обогатились. И дальше идет. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. Вот. Бог предупреждал, я только что читал это пророчество, что будет так. И поступлю так с тобой, Израиль. И сегодня он говорит, что между вами, мною и тобою, чтобы нами не было разногласий. В глаза мне, Вася, хорошо, а за глазами о и другое. Или о другом брате, или о сестре. Поймите это, что Бог предупреждает, говорит, чтобы не было между вами разделения, чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. если мы в одном духе. А почему не в одних мыслях? Почему? Заметьте это. Ведь Бог предупреждает сегодня нас перед своим пришествием. И Он та же самое сказал, будет так! Поступлю так! По другому нет. И сегодня говорит, переверь себя. В одних мыслях. Одно сердце. О нет, нас другое. Ибо от домашних холеонных сделалось мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят. Я Павел, я Аполосов, я Кихва, а я Христос. Разве разделился Христос? Почему? И последняя, третья глава. Первый стих. И я не мог говорить с вами, братья, это церковь, которая не имела недостатка в дарах. Будьте внимательны. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Это духовная церковь. Но как с плотскими. Как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обичию поступаете? Давайте, проверяю я себя и каждый себя. Ибо когда один говорит о Павлов, другой о Полосов, то не плотские ли вы? Павел, кто а они только служители, через которых и уверовали. И при том, поскольку каждому дал сказал, Господь. Не мог я с вами, братья, говорить как с духовными. Почему? Дорогие мои, Бог сегодня предупреждает тебя и меня. И мы сейчас будем молиться. Я на этом остановлюсь. Дальше эта тема еще не закончена. дать Богу я продолжу в следующий раз. Больше еще, глубже. Но я хотел бы сегодня склонить наши первые сердца, не колени, а сердца перед Богом. И сказать Ему правду. Правду. Не льсить, не лгать. Правду, кто я есть на самом деле. Лжец, эгоист, себелюб, лицемер, завистлив, гневлив, раздражительный, непрощительный. Скажите правду Богу. Кто мы такие. Ибо здесь, Господь предупредил, я не мог говорить с вами, то Бог сегодня говорит мне и тебе. Я не мог с тобой и у Вас, говорить, как с духовным. Почему ты плотской? Почему я плотской? Как с младенцами. Потому что вы еще плотские, если между вами есть ссоры, зависть, разногласия. то не плотские ли вы? А это есть... Давайте мы преклоним наше сердце и скажем ему, Отец, ты вскоре грядешь, чтобы не быть этим жестоким сердцем, чтобы не быть такими подобными, как мы слышали сегодня это не Эмия, как мы слышали, как апостол Павел сегодня говорил Господь это слово, что он не почитал себя. Он предал, говорит, да я все почитаю за ссор, ради Христа, все за ссор. Он не почитал ничего, он говорит, я все почитаю за ссор. Он почитал самое главное, это быть вообще не с Богом, с Сыном Божьим. А я за что прочитаю? Не важно, что будут думать обо мне, что будут говорить обо мне, как относится ко мне, что это, и все ждать. Дорогие мои, как однажды Господь мне сказал, ты никогда не дождешься, этому и надо сатане, что ты, он видит твое больное место, на что ты реагируешь, он будет бить, бить, чтобы ты согласился, замолчал, сидел и не говорил, и не славил меня». Он добился своего. Он нашел то место тонкое, где ты принимаешь, на что ты реагируешь. Он бьет тебя. Дай ему ответ «нет». А я знаю, Искупитель мой жив». А я и дом мой. Будем служить Господу. Аминь. Мой. Слава тебе за то, что чем я лучше других, что ты назвал меня своим, что я сделал доброго, что делали мои родители, мои дедушки, бабушки, что ты назвал меня своим, 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 не чужим. Я твой. Ты возлюбил до смерти. Ты дал жизнь, говорит сын мой, дочь моя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Оттерпи а поражение, а душа свободна О, Лейна, Лейна, это победа, это свобода, Эрибада Ула Димину Джини, Эрибада Ула это очищение, это это Аллилуйя, 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 и еще повей, и еще наполни, да пролезь эта вода, не по косточке, не по лодыжке, но да плыть, 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 благодаря Духу Святого, войти на грубину, эй, не ради, Господи, освящай, освящай, очищай, освобождай, а подай грем Духу Святого. очищает, аминь, ты живой, ты рай, аминь, лезь, и еще направляй, и еще направляйся, эта сила твоя и помазание твое, аминь, нам нужен ты, нам нужен ты, нам нужен, аллилуйя, как тебя не благодарить, а ты живой, а это твое прикосновение, это Твое обновление Аллилуйя Аллилуйя тебя, Иисус Аллилуйя Аминь Иисус Как Ты добрый Как Ты сладок Как Ты, дорогой Иисус Любовь Ала Тебе Благодаря Аминь Аминь Дух Святой Кер малабалат Шамадас Кер Терема лалауда любима И еще наполни, и наполни Это твоя дочь, это твоя дочь! наполни ее! Да злиться! Да Это слава твоя, сила твоя, мир твой, твоя! Обновляй Ами, Ами, Лей, Слава тебе Иисус. Слава тебе. Слава тебе Иисус, Stoy this life Alphabada Chabadadas Kermalabadas Kermalabadas Kermalagadashibedas Kermalabadas Walati Walati Chesed 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 Наполни Духа это Твой сын, наполни, и венчу эту жажду, он хочет гореть благодатью Духа Святого, огнем Духа Святого, и злей этого благословия на них, и злей благодать свою, силу свою, огонь, аминь, он горел.